0: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über das Thema Emotionen. Und falls du jetzt kurz davor bist, diese Podcast-Folge auszuschalten und zu sagen, ja, ja, komm, Emotionen im Business-Kontext, die haben sie so doch nicht mehr alle, jetzt wird er hier so gefühlsweich, der Typ. Nein, ich habe die Expertin für das Thema Emotional Leadership im Podcast, Yvonne Schönau. Hallo Yvonne.
1: Hallo Bastian, hallo Podcast-Zuhörer von Bastian.
0: Herzlich willkommen Bevor wir einsteigen, kleine Informationen für dich. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast beim Podcast, wenn ich Podcast-Interviews mache, dann ist der erste Teil immer über die Person und der zweite Teil des, des Interviews handelt vom Fachthema. Das heißt, wenn du Yvonne schon kennst oder einfach sagst, du, ich vertraue darin, dass Yvonne das, was sie sagt, dass das auch Hand und Fuß hat, dann kannst du jetzt auch direkt in die nächste Folge springen oder wenn du Yvonne unbedingt kennenlernen möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran. Ja, aber bevor wir einsteigen in Yvonne und wer Yvonne ist, kommt hier erstmal die offizielle Anmoderation. Als Head of Training Worldwide eines internationalen Direktvertriebs ist sie für die Führungskräfteentwicklung in elf Ländern verantwortlich. Zudem schult sie von KMU, also kleinen und mittelständischen Unternehmen, bis zum DAX-Konzern Mitarbeiter und Führungskräfte im Emotional Leadership. Ihre Vision ist es, Menschen sich selbst näher zu bringen, damit jeder ein erfülltes Leben leben kann und sich zu anderen Menschen verbunden fühlt. Emotionen spielen dabei die entscheidende Rolle, denn wenn wir den Zugang zu unseren Emotionen und den Umgang damit finden, können wir uns leicht mit anderen Menschen verbinden, egal wo sie herkommen. Also ich bin schon ganz schön emotional berührt hier. Also <lacht> schon gerade die Pumpe.
1: Sehr gut, Bastian. sehr gut.
0: Cool, Yvonne, um Bevor wir einsteigen, magst du uns vielleicht mal erzählen, ich meine, du bist ja jetzt die Expertin für Emotional Leadership, aber als das alles angefangen hast, vielleicht so die, die Kindheit, kannst du dich noch daran erinnern, was du als Kind mal werden wolltest?
1: Als Schauspielerin.
0: Das Schauspielerin. Kann ich
1: sofort sagen, weil ich war immer der Entertainer auf Familienfeiern, ich konnte diverse Fernseh-Comedy-Sachen nach einmal angucken, auswendig, ich fand es mega, auf der Bühne zu stehen, ich denke mal, damit war ich auch oft nervig, weil du, so ein Kind, das sich immer in den Vordergrund drängen muss. Aber auf der anderen Seite, ich habe das oft gemacht, weil mir andere Leute oft dann immer zu langweilig waren. Dann habe ich das so wissen muss ich Show heißen. Ne? So, daran kann ich mich gut erinnern.
0: Okay, das heißt, du hast äh, als kleines Kind, ich stelle mir jetzt mal vor, in so einem Prinzessinnenkostüm irgendwie so auf der Bühne gestanden und deine Performance vor den Eltern, den Großeltern an Weihnachten
1: Prinzessin-Kostüm finde ich witzig. Ich weiß noch, also ich, diverse ähm, Ritte durch meine Bühnenauftritte. Ich glaube, das war in der vierten Klasse, da musste ich ein Gedicht zu Weihnachten aufsagen und dann, weiß noch, hatte ich eine weiße Strumpfhose an, so, so einen grünen Rock an Weihnachten, so eine weiße Bluse. und danach habe ich mich mit einem Jungen aus meiner Klasse geprügelt, <lacht> weil ja, draußen, weil er hat mit Schneebällen geworfen, Katastrophe, ich bin komplett, ich weiß noch, wie die Wut in mir hochgekocht ist, so gebrodelt und ja, habe ich mich schön im Weihnachtsdress äh, nach meinem wunderbaren Stille Nacht oder was auch immer ich gesagt habe, geprügelt und dann hieß es nur, Herr Schönau, Herr Schönau, Ihre Tochter ist draußen und prügelt sich. Also da kann ich mich noch entsinnen, wie es war, aber ich war ehrlich gesagt nie eine Prinzessin. Ich war schon die K. aus äh, Dschungelbuch und ich war in der Grundschule ein Oktopus und musste, meine Mama hat ein Kostüm selber gemacht und kennst du noch, wenn man diese runden Klebedinger, diese Locherverstärker, die man auf, um die Löcher klebt, Papier, wenn das ja. in so einem Ordner ist, damit die Löcher nicht ausfranden, ja, ja. das waren meine Saugnäpfe. Die waren an dem Kostüm dran, übel. Dann war ich noch äh, Balu der Bär in mhm. so einem Maskottchenkostüm, hier oben mit den Ohren dran. Ich musste in dem Kostüm steppen mhm. und singen. Das mhm. war ein Highlight meiner schauspielerischen Karriere, kann ich nur sagen. <lacht> und, ähm, und dann war ich nochmal bei Michael Ende irgend so eine Hexe oder, nee, eine Spinne, eine Spinne. Ach, wie krass. Das Gauklermärchen ja, also nee, ich hatte, wenn ich jetzt das so Revue passieren lasse, ja, hatte ich ja unglaublich sympathische, tolle Rollen. Ja, ja, von klar. Jedes Mädchen träumt. von da, dem Hat er,
0: sich alle reißen vor allem, ne, also... <lacht> Was, was warst genau. du, als du damals diesen, diesen grünen Rock und diese weiße Bluse getragen hast? Ein Weihnachtself oder was, was, was bist du ich, kann,
1: ich kann mich an den Hintergrund gar nicht mehr so genau erinnern. Ich war es auf jeden Fall, es war nicht Teil des Krippenspiels. Es war einfach separat. Die Kinder wurden gezwungen, was aufzuführen. Hm. Ich weiß nicht, wie das lief.
0: Mhm. Also
1: kein Elf, sondern ich war einfach ein liebes, süßes, kleines, nettes Mädchen, was ganz unschuldig im grünen Röckchen vorne steht und sich danach prügelt. <lacht>
0: So. Aber es war nicht sowas wie, Herr Schöner, Ihre Tochter prügelt sich schon wieder, sondern nein, es war, nein. Ihre Tochter prügelt sich. Also du warst schon nett.
1: Genau, das war das, war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Und, das ist meine, und deswegen kommt auch das Thema Emotionen da rein. Ich kann mich an diesen Moment auch so genau erinnern, das war im Gemeindezentrum der Stadt Wülfrath am Pütt mhm. davor, weil die Emotionen so krass waren in dem Moment. Und alles, was mit Emotionen verknüpft ist, wenn du dich ja in Filme mal rein reindenkst, an welche du dich erinnern kannst, sind das immer die, die dich emotional mitgenommen haben. Und so ist das und das, denke ich, kann jeder Zuhörer bestätigen, auch wenn du so schön anmoderiert hast, äh, Emotionen, das lassen wir mal weg. Emotionen sind ja so knallharter Scheiß. Und deswegen kann ich mich an diese Sache so erinnern, weil das war ein sehr wütender Moment. Ich kann mich noch erinnern, wie die Hitze in mir hochgekommen ist. Und so. Ja. Und deshalb ist er noch so präsent.
0: Ja, ja. ja. also ich kann es äh, mir sehr gut vorstellen. Ich finde es immer lustig, dass wir Menschen es versuchen zu vermeiden, zu sagen, du darfst nicht Gefühle zeigen, du musst hart sein, gerade wir Jungs, ne, du musst stark sein. Ähm, und, und können es dann häufig auch gar nicht teilen. Ne? Also ich habe auch ganz, ganz häufig miterlebt, wenn du Menschen gefragt hast, ähm, was ist das für ein Gefühl in dir? Dann kommt alles Mögliche, nur halt kein Gefühl. Ja, und die können
1: das nicht benennen. Ist aber auch normal, weil ja. unsere Gesellschaft ja ähm, für Fabrikarbeiter noch ausgebildet ist, wenn du dir Schulsystem und so weiter anguckst. Und deswegen ist es cool für jeden, der den Podcast hört, um sich dadurch natürlich zu sagen, okay, was sind eigentlich die Skills, die ich brauche, um mich da ja auch weiterzuentwickeln und wo geht es überhaupt hin mit Digitalisierung und so weiter. Und ähm, deswegen ist es genau das Richtige. Wir kommen halt aus dem falschen oder aus einem Umfeld, was noch nicht dafür gemacht war und jetzt plötzlich brauchen wir aber die Skills. Und dann sind einige natürlich überfordert. ist doch log logisch, weil ja. kenne ich nicht, woran soll ich mich orientieren. Ne?
0: Ja, absolut. Aber wo du gerade von Schulsystemen gesprochen hast, wie ging es denn für dich weiter? Also nach der Karriere auf der Bühne im grünen Kostüm ähm, <lacht> hast du wirklich eine Schauspielerin-Karriere angefangen?
1: Du, ähm, ich habe ein paar Schauspielkurse und alles, was man so an AGs nebenbei macht, gemacht in der, in der Schule. War natürlich auch in Ballett, wie ne? sich das nicht schön gehört. Ja. Das war mir dann als Teenager irgendwann zu so blöd. Äh, dann bin ich zum Hip-Hop und Jazz, Dance übergewechselt. War dann Klassiker bei uns auf dem Dorf, ist mal ja äh, dann total gewöhnt. Sich zu bereiten, ob das bei dir auch so
0: war, tanzen kannst, das kannst du das, das nochmal wiederholen, bitte, weil es war gerade eine ja, Unterbrechung.
1: Ja, für die Abschlussklasse bin ich dann zur Tanzschule gegangen und ah. ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, dass also man ein paar Tanz lernen musste.
0: War, war total, das bei dir auch so? Es war total im Trend bei uns in der Schule, aber ich war immer derjenige, der sich für einen Euro eine Cola gekauft hat und hinten in den Raum gesetzt hat und seine Cola gefühlt drei Stunden geschlürft hat, wenn die anderen da
1: Mmh, lecker warm ist die dann schon geworden. Ja. Ne?
0: Ich habe mich da gut aus der Affäre gezogen, ähm, weil das überhaupt gar nichts für mich war. Ne? Aber ja, kenne ich.
1: Und also dann kennst du das. Okay, da, da habe ich dann alles mitgemacht mit Formationstanz. Ich fand das einfach alles immer mega. Mhm. Und dann habe ich nach dem Abi, also ich bin von der Realschule dann zum Gymnasium gegangen, nach dem Abi ähm, äh, mich an Schauspielschulen beworben, an staatlichen. Und äh, sie haben also so ein krasses Auswahlverfahren. sind irgendwie 1000 Plätze für acht Leute. Boah, krass. Und da ist meine Mutter mit mir dann nach München, Hannover und Essen. Da gibt es ja auch die Vollgangsschule und da war ich nicht ready. Also da musst du durch, keine Ahnung, drei oder fünf Stufen durch, so ungefähr wie jetzt heute, wenn du beim Bachelor oder wo ein Foto kriegst oder eine Rose oder wie das alles heißt. Ja, und da bin ich immer nach der. In Eins bin ich in die zweite Runde gekommen, aber das war krass. Da ist nichts draus geworden. Ich wollte mich halt nicht einkaufen in so eine. Schule, weil äh, wenn du genug Geld hast, kommst du überall rein. Das war irgendwie ein Konzept für mich, das hat nicht gepasst. Und dann mhm. der Weg zur Werbung gegangen. Dann habe ich eine Werbekauffrauausbildung dann angefangen in Düsseldorf. Das war
0: es. Ja, jetzt, jetzt, äh, bevor wir darüber sprechen, die äh, Ausbildung zur Werbekauffrau, war das, war das, ähm, weil wir sprechen heute über Emotionen, dann lass uns doch mal die Emotionen ansprechen. War das, war das hart für dich, einzugestehen, okay, das mit der Schauspielerei wird nichts, ich gehe in die Werbung?
1: volle Kanne, das war ja wie ein Traum. Ne? Und ich war ja nicht gewöhnt, mit so einer Art Niederlage umzugehen. Ich war eine sehr gute Schülerin, ab der vierten Klasse vorher nicht so und bis auf Mathe und Physik, ähm, sind mir alle Dinge sehr leicht gefallen in der Schule. Und da bist du nicht so resistent, was Niederlagen angeht, wenn alles leicht ist. Ja, ähm, und dann war ich im Schauspiel auch immer in diesen Laienkursen mit einer der Besten. Das ist mir halt alles leicht gefallen. Und plötzlich bist du in einem größeren Becken von Fischen und plötzlich bist du nicht mehr die Beste. Und was da emotional mit mir passiert ist, da habe ich gemerkt, was so Stress und Druck mit mir selber macht. Weil ich kann mich noch entsinnen, dass ich körperliche Schmerzen hatte vor Aufregung. Bei einem Casting taten mir die, die Beine danach weh, also es war wie so Schmerzen von, ich stelle mal vor, wie so Gicht bei älteren Leuten in den Knochen, weil sich dieser emotionale Stress leisten zu wollen, gut zu sein, das ist mein Traum, vor dem ich stehe, in meinem Körper danach manifestiert hat, als der Druck dann weg war. Viele kennen das ja, Hast du, nimmst du Urlaub als Angestellter, zack, bist du krank. Ach weil er ja dann mal zur Ruhe kommst Und ähm, genauso das ist passiert. Und das war nicht cool. Und ich glaube, ich bin damals so damit umgegangen, dass ich einfach gesagt habe, naja, dann weißt du, so diese Sätze, dann ist es jetzt halt nicht die richtige Zeit, das wird schon seinen Grund haben, aber gar nicht so richtig nach außen hinzuzugeben, dass dann eine Enttäuschung ist, ne? weil das, das wird ja mit Schwäche assoziiert, das geht ja nicht. Ne? Man steckt ja alles weg, man schafft das schon. Diese Parolen, ne, wie man sich dann selber sagt, von dem auch immer man die dann aufgenommen hat. Und so genau. war das definitiv damals, ja.
0: ja und dann, äh, genau, du lässt es dann einfach los und sagst weiter und Indiana kennt keinen Schmerz, ne? So witzig, was ja früher immer so die, die Sätze waren, die uns unsere Eltern gesagt haben, damit wir, damit es uns gut geht, sind heute vielleicht Dinge, die so tief in uns verankert sind, dass sie uns vielleicht eher sogar schaden, anstatt uns irgendwie zu helfen, ne, in, in vielerlei Situationen. Ja,
1: kom komplett, weil die ja dafür sorgen, dass ich ja übernehme, dass so wie ich bin oder mich gerade fühle, bin ich nicht gut genug. Ich muss ja anders sein als das, was gerade ist. Mhm. Wenn ich ja. mich enttäuscht fühle und dann sagt jemand, nee, ist doch alles gut, aber für mich ist gerade nicht alles gut, dann helfen mir ja auch diese Sätze nicht. Und dann ja. ist das ja zweimal schlimm. Einmal, weil es eh schon schlimm für mich ist und dann, weil ich ja nach außen hin anscheinend nicht in Ordnung bin oder irgendwas ist kaputt. Aha, und dann war's. lerne ich ja, Mm. sage ich lieber nichts, Mach's mit mir selber aus, weil dann funktioniere ich ja toll.
0: Positiv denken.
1: Ja, besonders.
0: <lacht> Aber mir geht's unbedingt. So
1: gut, ich bin so schön. Ja. ja. besonders positiv denken. Anstatt in dem Moment diese Energie, und das ist ja ein krasser Job, du als Job wirst dich selbstständig machen, du musst ja Energie aufwenden, um das ja zu unterdrücken. Und die steht dir dann nicht zur Verfügung, um Projekte nach vorne zu bringen, um was zu verändern, um gute Zahlen zu bekommen. Und wer das kapiert hat, versteht, ach krass, wenn ich es schaffe, mit meinen eigenen Emotionen auch im Job umzugehen, und ich rede ja nicht von, wir legen uns alle im Arm und beweinen uns noch und streicheln uns über den Kopf, wie schlimm alles ist, sondern erstmal wahrzunehmen, was ist, umso mehr Freiheit habe ich danach, geilere Lösungen zu schaffen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, in dieser Folge dran zu bleiben. Weil
0: cool. Also ich, ihr merkt schon, die Yvonne, die ist nicht von gestern, die kann das ganz gut, hier diese Spannung, diese Klimax immer höher zu treiben. Doch bevor wir darüber sprechen, du hattest gerade angefangen, davon zu reden, du bist dann in der Werbung gestartet, also ganz normal mhm. Angestellten fällest, oder hast du dich selbstständig gemacht mit deiner eigenen Marketingagentur?
1: Äh, nee. <lacht> Nee, ich komme ja auch nicht aus dem Unternehmerhaushalt, also meine Mutter war früher Sekretärin bei Ford und danach in der kirchlichen Hochschule und mhm. mein Vater war Fernmeldelektroniker bei der Telekom. der hat also gemacht, was man telefonieren kann, ne? aus, das ist so der Hintergrund vom Haushalt, aus dem ich komme und dann wusste ich ehrlich gesagt nicht mit meinem Leben, was ich anfangen sollte, ich wusste, ich will was Kreatives machen und meine Mutter hat mir dann geholfen, die Ausbildung zu bekommen. Weil ich die Frage hat mich damals komplett gestresst, mich jetzt für was entscheiden zu müssen, was ich vielleicht, kann in 30 Jahre mache. Oder woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht, wie Leben funktioniert. Woher soll ich das jetzt wissen? Also, das hat mich maximal gestresst. Und dann habe ich in Düsseldorf angefangen, die Ausbildung zu machen. Ganz klassisch IHK-Ausbildung, also nicht selbstständig gemacht und habe aber nebenbei ein Gewerbe angemeldet als Promoter um dann so für 10 Euro die Stunde, keine Ahnung, für verschiedene Firmen lustige Sachen in der Stadt zu machen, um halt Marketing zu betreiben. Das war so die ersten Schritte, wo ich gelernt habe, wie schreibt man eigentlich eine Rechnung, was muss eigentlich da drauf? Mhm. Und in der Werbung, das ist halt das Witzige, Werbung funktioniert ja nur über Emotionen. Vor allen Dingen über Bedürfnisse wecken. Und da kreiere ich ja ein Bedürfnis, ich zeige in der Werbung, wenn du reinguckst, die zeigen ja nur glückliche Menschen, weil quasi dir suggeriert wird, nur wenn du dieses Produkt ja hast, dann bist du ein glücklicher Mensch. Also brauchst du das. Da wird ja immer mit dem Mangel gearbeitet. Und das habe ich damals gesehen. Und wir hatten als ein Produkt eine Gurke in der Dose. Ui. Eine, also eine, so eine Mixed Pickles. Wie heißt es? Eingelegte saure Gurke, Spreewaldgurken. Ich glaube, das hieß Get One oder so damals. In der Dose in der Dose. Und dann sitzt, sitzen da Leute und überlegen sich, wie sie eine Gurke in der Dose so hip und geil darstellen, dass jeder sich nur noch von Gurken in Dosen ernährt.
0: Das muss ein geiles Meeting gewesen sein, weil ich glaube, da, da floss die Kreativität, oder? Das ist und das
1: krasse war, du musst die Dose hinterher vor, die war so schwarz mit so Neongrün drauf. Es also sah schon stylisch aus, aber ich meine, wir reden hier von einer Gurke. Ja.
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an den Kackhaufen-Smiley von WhatsApp. Ich habe mich immer gefragt, sitzen da irgendwelche großen Manager im, am Tisch und sagen, wir brauchen eine neue Smiley und dann malt einer einen Kackhaufen ein paar Augen drauf und bums, ist der Kackhaufen-Smiley geboren.
1: Und alle feiern sich. Ja.
0: Genau, das ist der Punkt. Deswegen also, ähm, ja, und äh, das Produkt ist natürlich äh, durch die Decke gegangen. Die Leute haben okay. haufenweise Gurken in Dosen gekauft.
1: Keine Ahnung, also die, die hier zuhören und das Produkt nicht kennen, so nachhaltig kann es ja irgendwie nicht gewesen sein. Ich weiß nicht, war auf jeden Fall von einem Traditionsunternehmen. Und was ich aber in der Zeit gemacht habe, ich habe ein Buch gelesen, das ist von Erich Fromm. Mhm. Haben oder Sein hieß das. Das hat mich in eine komplette Sinnkrise gestürzt, was für eine Art Ausbildung ich eigentlich mache, weil in dem Buch geht es runtergebrochen um zwei Ansätze. Wie lebst du dein Leben? Lebst du im Haben, dann lebst du in der Angst, weil alles, was du hast, kann dir weggenommen werden. Ja, Je mehr Reichtum Menschen haben, umso mehr Sicherheit brauchen sie, damit es nicht geklaut wird. Und das erlebe ich jetzt selber. Ich fahre jetzt zum ersten Mal ein teures Auto. Mir sind jetzt schon die Reifen geklaut worden und äh, Lenkrad innerhalb von einem Jahr. Das hatte ich vorher nicht, weil ich bin. mein erstes Auto war ein Fiesta Magic, Baujahr 1991. Und dann war das im Haben. Und wenn ich im Haben bin, sitze ich als Student in der Uni, muss alles mitschreiben, Wort für Wort, weil ich konsumiere. Wenn ich im Haben bin, gehe ich an einem Feld vorbei, sehe eine Blume und pflück die, weil ich will die haben und die Schönheit zu Hause haben. Oder es gibt den Ansatz des Seins, was damals noch ein sehr ähm, abstraktes ich war, es ging um wollte in meinem Dorf und ja, die große weite Welt sehen und Karriere machen und Geld verdienen. Und, äh, und der Ansatz des Seins war ganz anders. Der Ansatz des Seins war, wenn du studierst, klar kannst du mitschreiben, um den Prozess in deinem Gehirn anzuregen, aber wenn du im Sein bist, nimmst du auf in dem Moment und es ist für dich immer verfügbar und nicht nur, weil es auf dem Blatt steht, was du mitgeschrieben hast. Oder du gehst an dem Feldrand vorbei und dann ist die Blume und dann bewunderst du die in dem Moment und lässt die halt stehen und dadurch kann sich jemand anderes noch daran erfreuen. Also ein ganz anderer Ansatz und komplett zu konträr zu wir verkaufen Gurken in Dosen und hat mich tatsächlich das erste Mal, oh Gott, was mache ich jetzt mit meiner Ausbildung? Ich kriege ja nur Dinge, die Leute haben wollen, haben, haben, haben. Ja, das war äh, interessant.
0: Also ich kann mir vorstellen, in dem Zusammenhang, Du hast gerade diesen, diesen Moment beschrieben, wenn wir da nochmal reinzoomen. Du hast eine Ausbildung angefangen, dann hast du dieses Buch gelesen und dann hast du auf einmal gemerkt, oh shit, was mache ich hier eigentlich? Ist das überhaupt das, wo ich hin will? Hier geht es ja nur um Haben, hier geht es ja nur darum, Produkte zu entwickeln, damit Menschen die haben, damit sie sich ein besseres Gefühl verschaffen können. Ja. Und dann hast du gesagt, ich bin in eine Sinnkrise gestürzt. Wie alt warst du da in der Sinnkrise?
1: 19, 1920. Also ich habe äh, 2000 Abi gemacht. und dann
0: Also eine Achtel-Life-Crisis quasi. Oder Viertel-Life-Crisis.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, und ich meine, wie viele Menschen geht, geht es in diesem Moment oder auch später, wenn sie älter sind, ne? und wir sprechen ja heute nach wie vor über Emotionen, sich nicht einzugestehen, dass das, was sie irgendwann mal gemacht haben, vielleicht gemacht haben, um jemand anders zufriedenzustellen oder um etwas Bestimmtes zu haben. Und jetzt vielleicht an dem Punkt angelangt sind, dass sie sagen, eigentlich geht es mir gar nicht mehr um das große Geld oder es geht mir nicht mehr um die Prestige-Company, ähm, wofür ich alles getan habe, sondern heute hm. geht es halt um viel mehr.
1: Ja, das ist ja auch ein interessanter Prozess, je mehr du dich auch mit erfolgreichen Leuten unterhältst, im Sinne von objektiv, erfolgreich, materialistisch, Titel bekommen, diesen Erfolg meine ich, dann kommen ja alle irgendwann an den Punkt zu sagen, okay, was ist denn da noch? Also jetzt habe ich das erreicht, was ich immer wollte. Du kennst bestimmt Menschen, die so gehetzt durchs Leben gehen. So von einem Win zum nächsten, aber es ist halt nie genug.
0: Ja, absolut. Das hat
1: ja was mit dir im Inneren einfach zu tun. Ne? Damals war ich aber nicht so weit zu sagen, ich breche das hier ab, ich lebe meinen Traum, keine Ahnung, was mein Traum ist oder war. oder, Weil ich kannte ja nur dieses Konzept, du brauchst auf jeden Fall eine Ausbildung. Da ja. hängst du da mit deinen Gedanken und deiner Sinnkrise. Ja, aber du musst ja im System trotzdem weiter funktionieren. Also habe ich die Ausbildung nach ähm, zwei Jahren auch verkürzt beendet so schnell es ging und geguckt, okay, was, was kann ich halt danach machen.
0: Und wie ging es dann, dann weiter? Weil wenn wir uns jetzt den Weg anschauen, zu wo du heute bist, angefangen mit Schauspielerin wolltest du werden und heute stehst du auf internationalen Bühnen. Vielleicht so im, im Schnelldurchlauf. Wie ging es dann weiter? Wie kommt man dahin hin? Ähm,
1: ich wusste, ich will was Kreatives machen, bin dann in der Werbeagentur weitergeblieben, aber nach München gezogen und habe dann einen junior Texter Ausbildung gemacht. Dann habe ich aber gemerkt, okay, da sitze ich ja aber den ganzen Tag nur vom Bildschirm und habe keine Interaktion mit Leuten. Dadurch habe ich mich eher kennengelernt und wusste, ich brauche was mit Interaktion mit Leuten. Also ich bin so quasi Etappe für Etappe vorangegangen, um zu gucken, wer bin ich denn überhaupt? Weil du hast ja keinen Plan. Irgendwie denkst du, oh, ich habe jetzt einen Führerschein, ich weiß alles, aber eigentlich merkst du dann hinterher, du weißt dann nichts. Also gut oder schlecht, es ist einfach so, wie es ist. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, ich wusste, ich würde gern mehr haben im Leben. Konnte aber nicht beschreiben, was ist denn dieses Mehr? Und ich rede ja auch schon wieder vom Haben. Ich war noch sehr so im Außen überlegt, ja, ich will gerne Erfolg. Und ich, ich sehe irgendwie den Sinn darin nicht. Ich habe mal in meiner Ausbildung tatsächlich gemerkt, weil ich hatte drei Chefs. Und der, der für mich zuständig war, ich habe nicht wirklich was von dem gelernt. Also ich saß die ganze Zeit am Empfang, habe in der Schule, in der Berufsschule alle Kurse belegt, die ich wollte. Und ich habe dem gesagt, nehmen Sie mich doch mal mit zu einem Pitch ich verstehe ja gar nicht, wie da funktioniert das hier mit Kunden, wie funktioniert das im kreativen Prozess. Und der war ja, überhaupt nicht so interessiert an, an meinem Fortschritt. Und das war so ein Auslöser definitiv, der mich dazu gebracht hat, zu denken, okay, krass, stell dir mal vor, du bleibst für den Rest deines Lebens so angestellt, dann bist du immer abhängig von so einer Person wie diesem Chef. Und der ist ein netter Mensch gewesen. Es ging aber nur darum, wie bringt er mich weiter? Dann, dann kamen so diese Gedanken auf. Krass der entscheidet, ob ich weiterkomme im Leben oder nicht, ob ich Karriere mache oder nicht, ob ich mehr Geld verdiene oder nicht. Der entscheidet, ob und wann und wie viel Urlaub ich nehmen kann oder nicht. Und das waren mir zu viele Unsicherheiten. Und ich dachte, okay, ist ja nur selber Chef werden, aber wie geht das, wenn du nicht aus dem Unterhaushalt kommst? Und dann habe ich mich entschieden zu studieren, weil ich dachte, gut, das kennst du von anderen, studieren macht irgendwie Sinn, wenn du nach vorne kommen willst. Und dann bin ich an der Uni Duisburg-Essen gewesen, habe Kommunikationswissenschaften und Philosophie und BWL studiert. Und bei BWL habe ich mir ganz schnell gesagt, so, das ist überhaupt nicht meins. Ähm, jetzt studiere ich ja wieder nur, was alle anderen studieren, dann kriege ich auch wieder nur das, was alle anderen haben. Und Kommunikationswissenschaft und Philosophie hat mich interessiert, weil es sich mit diesen schwierigen Fragen des Lebens beschäftigt hat. Also... In der Philosophie, die Ethik, was macht uns zu Menschen? Sind die Dinge noch da, wenn wir gerade nicht hingucken? Solche verrückten Fragen. Und in der Kommunikationswissenschaft, weil ich mich immer gefragt habe, warum missverstehen sich Menschen einfach? Warum hat mein Chef nicht mein Bedürfnis gesehen in Ausbildung? Was macht auch eine gute Führungskraft aus zum Beispiel? Und das war so der Hingang zu, diesem, zu diesen Thematiken. Und während des Studiums, um das noch abzukürzen, wie der Werdegang war, habe ich tausend und einen Job gemacht, weil Studiengebühren, nicht genug Geld, ähm, von Promotion über, ich war bei einem Headhunter, ich habe mit ähm, Thomas Sabo eine Shopleitung gemacht, ich habe bei Mercedes-Benz gearbeitet, also ich konnte in ganz viele verschiedene Dinge reingucken, habe mich aber in dieser Phase gefühlt wie jemand, der komplett nicht seinen Weg gefunden hat, alle anderen sind erfolgreich. Ich war kein Teil von Lerngruppen, weil ich musste Geld verdienen. Ich hatte teilweise drei Jobs gleichzeitig, Ohren piepen irgendwie mit Mitte 20 und gedacht, boah immer mehr, 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 weil irgendwie musst du ja die rechnung bezahlen. Und dann so, da muss es doch einen Weg rausgeben. Und mich hat immer interessiert, warum machen Menschen das, was sie tun. Also immer, wenn ich die Gelegenheit hatte mit Geschäftsführern oder Managern zu reden, habe ich gesagt, ja, erstens, wie sieht überhaupt dein Arbeitstag aus? Was machst du da eigentlich? Was macht denn eigentlich ein Manager? Da das konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich so wirklich gefragt, wenn du morgens aufstehst, was ist das Erste, was du tust, wenn du ins Büro kommst? Also was ist denn die aktive Tätigkeit? Weil das war alles so weit weg als Student und <lacht>
0: Schwer vorzustellen und auch, ne?
1: Total schwer, das mhm. ist so ein Begriff, der einem nichts sagt. Und mhm. natürlich die zweite Sache, es wurde nie über Geld gesprochen. Also nie über Geld. Und da war die Arbeit in der, als Headhunter halt geil in der Personalberatung, weil da hast du die Anfrage gekriegt und da hast du gesehen, ach krass, ein Ingenieur nach dem Studium fängt so mit 45.000 brutto an. Ach, aber ein Augenarzt, Privatklinik für Laser-OPs, 120.000 im Jahr. Also da, da wusstest du mal plötzlich auch einzusortieren, was verdienen eigentlich verschiedene Menschen in Jobs? Und das hat sich mir nie erschlossen, warum man nicht darüber spricht.
0: Und was Und die dann, vor allem tun, ne? gibt dir dann auch ein ja. gutes Bild. Ne? Was muss ich denn tun, um Augen, Optik, Dingens, Kirchen, Laser, Mensch zu werden? Zu sein,
1: ja genau. Und ja. auch mit denen dann darüber zu sprechen.
0: Ja. Und dann,
1: ich während des Studiums noch angefangen, mich selbstständig zu machen mit einer GmbH, weil ich nach ganz vielen Wegen gesucht habe, um Geld zu verdienen.
0: Du hast dich in der GmbH selbstständig gemacht.
1: Ja, wir haben Wasserfilter verkauft. Damals habe ich einen Geschäftspartner gehabt. Der war auch viel älter als ich, von dem ich mir erhofft hatte, von seinem Wissen viel anzuzapfen. Und das habe ich vier Jahre lang nebenbei laufen gehabt. Und da habe ich viel gelernt, vor allen Dingen, wenn man nicht hinguckt, wo es hingehen kann. Weil ich habe vier Jahre lang darin gearbeitet, kein Geld rausgezogen, nur reingebuttert. Also sehr viel Lehrgeld bezahlt aber super, super wertvoll, weil das eine Zeit war, wo ich viel über mich gelernt habe. Ne? Mhm. Ja, und dann bin ich beim ähm, Sales gelandet, ähm, bei einer Firma, da war ich dann angestellt aus der Situation heraus, ähm, kein Geld zu haben, Schulden zu haben, vom Banker angerufen zu werden und zu sagen, ja, Frau Schöner, Sie haben ja studiert, also ja, auf Ihrem Bankkonto sieht man das ja nicht. an. Und dann habe ich gedacht, okay, da war das für mich wie so ein, ähm, Zugeständnis eines, wie sagt man, einer Niederlage, dass ich es nicht geschafft habe, mit meiner GmbH, die nach vorne zu bringen und jetzt zurückgehen muss, um Angestellt zu sein. Und das Krasse war, mein Selbstwert war am Boden, weil das war gekoppelt an die Zahl auf dem Bankkonto und die war rot. Und dank dieses Unternehmens durfte ich mich entwickeln und entdecken, dass ich ja aber Fähigkeiten habe. Und ähm, dann haben sich Stück für Stück die Zahlen auf dem Bankkonto geändert und ich durfte mit denen wachsen. Und da habe ich damals als Sales Manager angefangen und heute bin ich noch in dieser Funktion Head of Training für die da, nach sieben Jahren. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich mich in einem Rahmen einer Firma, deswegen bin ich komplett dagegen um zu sein, ist für eine gewisse Zeit und für gewisse Menschen gut. Angestellt zu sein und daraus sind Trainings entstanden und mhm. mit Menschen arbeiten und heute Bühne und Emotionen.
0: Und bist du jetzt noch angestellt in diesem Unternehmen als Trainerin? Nein. Ah, okay. Das heißt, Nein. du arbeitest jetzt mit denen quasi auf selbstständiger, freiberuflicher Basis zusammen und bist Tra Trainerin für die?
1: Ja, genau. Schon seit 2014, Aha. weil ich bin damals ähm, hatte ich die Chance nach Shanghai zu gehen. Und dann habe ich meinen Angestelltenjob gekündigt und hatte natürlich wieder Ängste und habe gedacht, oh Gott, fremdes Land, fremde Sprache, fremde Kultur, wie verdiene ich Geld, Abhängigkeit. Und dann haben die mir die Chance halt ermöglicht gehabt, als Freelancer für die zu arbeiten und Webinare zu halten und da war ich schon im Training die ganze Zeit für die ja auch unterwegs, konnte viele Dinge ausprobieren. Und dann habe ich mich in dieser Phase weitergebildet im ausländischen Raum, Train the Trainer Seminar und da ging die Reise so richtig, richtig, richtig los. Und dann gab es noch einen Punkt, da wollten die, da war ich zwei Jahre weg, da haben die mir gesagt, dass das Budget nicht weitergeht für mich. Und ich war früher, deswegen ist Emotional Leadership für mich so wichtig, ich hätte früher hätte ich gesagt, naja, okay, ich hätte das so hingenommen. Und dann war ich aber auf einem Seminar, wo ich gelernt habe, wie wichtig die Emotionen sind und dass du deine Wahrheit sprichst, zu dir stehst, dir nicht im Weg stehst und dadurch ein Leader bist, egal ob du einen Titel, Führungskraft hast oder nicht. Und dann habe ich ein Muster abgelegt, die nette, lustige Yvonne zu sein. So habe ich gesagt, hey, ich habe so und so viele Jahre jetzt meine Ideen und Kreativität hier reingegeben. Jetzt kämpft für mein Budget. Ja, und ein Jahr später bekam dann die Head-of-Training-Position sogar noch, wo ich dann aus dem globalen Bereich angewachsen bin und dadurch Trainings in Monaco halten konnte, in Las Vegas, in keine Ahnung, überall. Und das ist halt ein verrückter Weg, der nicht so gekommen wäre, wenn ich nicht Emotionen genutzt hätte für mich anstatt gegen mich. Und auch anderen Menschen das mitgeben kann, wie gehst du eigentlich mit dir um? Weil dadurch ja. zapfst du deine Stärke an und so ist es grob, wie es geworden ist.